0: Contigo Aprendí, un podcast sobre bebés para la familia. Mi nombre es Lucía Caparelli y a lo largo de los distintos episodios voy a invitar a especialistas para desarrollar temas que tienen que ver con el embarazo, nacimiento, maternidad, paternidad y crianza. Porque estar informados nos permite tomar decisiones conscientes. Si estás embarazada o sos el futuro papá de ese bebé, o si sos familiar y querés acompañar la crianza, este podcast es para vos. Hola, familias. Espero se encuentren muy bien. Cuando nos enteramos que esperábamos un bebé, nos preparamos de la mejor forma que pudimos. Buscamos información del embarazo, nos preparamos para el nacimiento. También nos informamos sobre lactancia, imaginamos esa nueva vida con nuestro bebé una y mil veces. Llegó el día y ahora tenemos a nuestro bebé en brazos. Es emocionante. Sentimos el amor más profundo que nunca imaginamos se podía sentir. Sin embargo, nos invade cierta angustia y tenemos ganas de llorar. Y lloramos, algo desconcertadas. Pero nadie nos dijo que esto iba a pasar. O sí, pero no lo registramos. Tranquila, familias, que esto no dura para siempre. Además, para el encuentro de hoy, estoy nuevamente con Betina Ándelo, que nos va a ayudar a entender qué sucede durante el porperio y cómo podemos atravesarlo y aprovecharlo de la mejor manera posible. Bienvenida, Bettina, otra vez. Muchas estás? gracias.
1: Un gusto estar acá de nuevo.
0: <ríe> y para mí tenerte, sobre todo para este tema, este... Que ojalá traiga luz a muchas familias. Como les comenté en el episodio anterior sobre lactancia, Betina es licenciada en psicología, asesora en lactancia y docente en temas de embarazo, porperio y lactancia y también madre de dos hijos. Betina, entonces, ¿qué te parece si empezamos por dar a las familias una descripción con sus características generales de este periodo llamado porperio?
1: Bien, si yo me tengo que pensar, bueno, ¿qué diría de qué es el puerperio o de que lo, qué es lo que acontece? Lo que me parece que para mí más lo pone como en un lugar de lo que acontece uh -huh. es el cambio identitario y la profundidad en la construcción de una nueva identidad que, que atraviesa la mujer, uh -huh. sobre todo con el nacimiento del primer hijo. Uh -huh. Eh, sí, el pericia en cada nacimiento, es cierto. Pero esta construcción, este quiebre identitario que, que vivimos las mujeres ¿no? en el nacimiento de nuestro primer hijo, hija, es eso eh, es fundacional. Si sí, pensamos, dejamos, pasamos a ser madres, no dejamos de ser hijas, pero mm. sí somos este, hijas siendo madres, y eso le da una nueva como vuelta a nuestro, al vínculo con nuestra propia madre y a, y a esto que yo decía de, de la construcción de, de una nueva identidad. ¿no? Muchas mujeres traen esto, no me, me desconozco, eh, quiero volver a ser la que era, mm. ¿no? como una sensación de ajenidad, de, de desconcierto, de, de dónde está mi vida de antes, no mm. esta sensación que, que cala como muy, muy hondo en los primeros tiempos es cierto que todas las vivimos con distintas intensidades y con distintas vivencias, pero sí esto, ¿no? Se construye una nueva identidad, somos madres que no éramos antes, por eso yo decía del nacimiento de, del primer hijo, ¿no? Entonces esto es un sacudón, es un bueno una crisis vital que yo siento que no está puesta en ese lugar por socialmente, y, y por nosotras las mujeres no, no, no lo tenemos como tan visto, ¿no? Esto de que, bueno, que es puerperio. A mí mm. me pasó también de, de no. Siendo psicóloga, mm. <risa> de no tener como mucha claridad que, que era puerperio. Sí, capaz que he llevado al. El posparto, viste, como bueno, yeah. los 40 días, de la cuarentena, yeah. no. los 40 días posparto. Y el porperio es mucho más amplio, mucho más grande, ¿sí? Muchas veces enfrentamos, bueno, hasta cuándo dura, hasta cuándo es. Lo que se ha visto desde la psicología es que eh, es mucho más de lo que, de estos 40 días sin duda, y que tiene que ver que en tanto esta como um, crisis vital y, y construcción identitaria, Está muy arraigada también a, a, al desarrollo de este, este ser que es nuestro hijo, nuestra hija, y que, está, um, que tiene una particularidad que nosotras eh, compartimos el territorio emocional con nuestro mm. bebé. ¿sí? Durante, lo compartimos durante el embarazo, en el cuerpo, y cuando en el nacimiento es, 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 hay una separación que es real, sí, que, que es física, mm. pero que no es emocional. Mm. Que en la profundidad. De esa, de esa agua emocional seguimos conectados y durante un, unos buenos meses y podríamos decir que por lo menos sin ponerle edad, pero en el entorno de los 2, 3 años de, de nuestro hijo, de nuestro mm. bebé, eh, y hasta que el niño o el bebé diga -so, yo soy, digamos, ¿no? Mm. Yo soy eh, Juancito o yo soy, ¿no? Mm. Eh, es como una constatación de que, bueno, se, esa separación se... se como es, se, se cristalizó, mm. que se viene dando, ¿no? No es lo mismo ese porpero inmediato como más crudo de los primeros meses que, que, cuando, que bueno, con un, niño, con un niño de dos años, dos años claro. y medio. Pero sí, esas características principales, ¿no? De que nos sacude, porque sí, porque es una crisis vital, porque nos aparecen sensaciones que desconocemos, eh, esto que vos decías, eh, lloramos, uh -huh. reímos al mismo tiempo y no entendemos qué nos pasa. Muchas veces no entendemos uh -huh. nuestras propias reacciones, nuestras propias emociones, por qué lloramos, porque uh -huh. estamos aturdidas por momento, ¿no? Y todo esto tiene el, el propósito de tener esa conexión eh, bien profunda y bien sutil con nuestro bebé, ¿no? De alguna manera es como si yo. A través de esta conexión puedo, puedo sentir en el cuerpo lo que mi bebé siente. Uh -huh. Entonces, claro, para entrar en, ese, en esa sutilidad ¿no? de, de, de la emocionalidad que, 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 que nuestro bebé habita, para no interpretar desde la cabeza lo que claro. necesita, porque ahí sí nos aparecen todas las dudas: será que tiene hambre, será que tiene maña, será que. En... Eh, no puede ser que de nuevo quede alteta, no puede ser que tenga que llore todo el tiempo, que es como la, el automático, nos vamos a la cabeza, porque así es como venimos como viviendo la vida. Uh -huh. Es como la invitación, bueno, pero ¿qué sentís vos, no? De alguna manera, porque muchas veces tiene mucha correlación con lo que le está pasando a nuestro bebé, entonces poder sentir como desde la tripa mm. lo que nuestro bebé siente, ¿no? Entonces, esa es una de las características principales del puerperio, poder compartir el, el, este, el mismo campo emocional con nuestro bebé y poder sentir como, como desde la propia vivencia las sensaciones que, que, esté, que esté atravesando. Entonces, puestas al servicio de la vida de, de nuestro hijo, ¿no? Mm. Y esto a su vez con todo un, un fuerte correlato eh, neurohormonal, ¿sí? Mm. Porque yo siempre digo que, que muchas veces estas cosas capaz que, que veníamos como narrando, diciendo los psicólogos y que ahora desde hace unos años se, se han empezado a investigar fuertemente desde las neurociencias como más duras, por decirlo de alguna manera, mm. y se empieza como a encontrar mucha información y mucha evidencia de todo esto que, que hablábamos un poquito en el episodio de lactancia, de que nada es al azar, ¿no? Claro. De que toda nuestra cascada hormonal y todas nuestras este, eh, sensaciones corporales, esto, ¿no? Aflora la oxitocina. y La oxitocina es una hormona que propicia el, el nacimiento, que propicia la claro. lactancia y que es una hormona que tiende al amor y al cuidado y a la protección. Es como si la especie se garantizara a través de la oxitocina, esta mujer va a estar alerta de cuidar a este bebé para que la especie siga. Claro. Entonces, es, este, eso es un vaivén emocional, hormonal, somos cuerpo, somos este, espíritu, somos mente, ¿no? somos emociones, todo está como amalgamado. Entonces, todo, todo, todo eso esto nado en el sentido de proteger esta vida que es... Eh, que nacemos muy inmaduros con la necesidad infinita de cuidado y con un, un gran potencial de desarrollo. Pero sí necesitamos como especie, como cachorros humanos, de mucho cuidado al principio. Entonces, ¿cómo me puedo asegurar que esta mujer me cuide, digamos? Mm -hmm. Es, bueno, con cascados hormonales, de alguna manera que, que, tá, que la mujer sienta de alguna manera adicción por su bebé y de claro. querer también ella estar al cuidado, claro. ¿sí? Entonces me parece que, que eso es lo que, bueno, atraviesa más al porperio, ¿no? Esta sensación de, de fusión emocional y de, y de compartir este, la, la emocionalidad que se despliega y que, claro, nos desborda y muchas veces desconocemos y nos sorprende en el medio de estar atravesando una ola de, bueno, ¿dónde estoy parada y quién soy? ¿No? Este, es una linda oportunidad. Para, para conectarnos con nosotras mismas que muchas veces venimos como de toda la vida de estar como bueno, capaz más en el afuera o, mm -hmm. o pensando en lo que los demás necesitan es como una invitación como crisis vital, así como hay otras claro. crisis vitales, la maternidad tiene esa condición de ser una crisis vital de las buenas claro <ríe> porque hay una vida
0: que está claro. ahí, no la atiende, creciendo y, Betina, desde, desde tu experiencia en la consulta de acompañar también muchas mujeres en, en este periodo, ¿qué es lo que las madres necesitan en esta etapa para sentirse mejor? Es decir, ¿cómo se las puede acompañar? Y también, ¿qué está bueno que la, que la familia y el entorno conozca, no? Para, esto, esto que dijiste sin duda como información sirve, pero bueno, desde el cuidado hacia esa mujer, claro. hacia esa dupla, ¿qué está bueno conocer para acompañar mejor? Sí, me parece que está buenísimo porque. Mmm,
1: esto, ¿no? Para atravesar esta esta oleada, por decirlo de alguna manera, sobre todo como muy cruda, como yo decía, estos primeros meses, y que tal, que sí es más largo de lo que creemos socialmente, pero que, que estos primeros meses son como a veces muy. Mmm, tormentosos para, para las mujeres, con todo lo maravilloso también, ¿no? Uh -huh. Es como esa ambivalencia permanente, sí. esa ambivalencia permanente de me estoy eh, sintiendo desconocida, uh -huh. pero por otro lado me muero con la sonrisa de este bebé, ¿no? Como, uh -huh. como, como también abrazar esa ambivalencia en nosotras. Entonces, para que esta mujer pueda adentrarse en esta danza que propone este, este bebé, y este ritmo, que, que como decíamos también en el capítulo de... De lactancia es este eh, por momentos vivenciados de, tan, de tanta demanda. Mm. Necesita tener, como si dijéramos, lo mundano cubierto, ¿no? Mm. Es eh, todo lo más concreto y, sobre todo, estos primeros meses, ¿no? De, de, después del nacimiento. Y a esto me refiero concretamente: tener eh, redes de apoyo, sistemas de sostenes. Eh, que, que abarquen todo lo doméstico, lo concreto, lo logístico, ¿viste? Que sea eh, muy liviano para la mujer, ¿no? Porque siempre nos parece una exageración. Cuando no somos madres, mm -hmm. porque a mí también me pasó, me, pare, claro. me parecía una exageración alguna de estas cosas, como yo no voy a poder, ¡ah, esto sí, es sí. una exageración! Pero tener como lo, sobre todo en los primeros meses, viste, eh, muy resuelto, ¿no? Porque la energía que necesitamos para estar en, esta, eh, en este ritmo de esta demanda de nuestro bebé, que, que es además lo que necesita nuestro bebé, ¿no? Sí. Eh, tenemos que estar como, como, bueno, en esa sincronía y como que no hay mucho más margen para claro. mucha cosa. Entonces, como todo lo demás debería estar resuelto. Es cierto que muchas familias también me dicen, bueno, pero yo no tengo familia acá, soy mm. del interior, o bueno, no tengo redes. Bueno, es una buena oportunidad, para mí está buenísimo en el embarazo plantearse esto. Bueno, ¿con qué cuento? Hacer como un claro. ejercicio concreto. Bueno, capaz que no es que mi familia venga ocho horas a mi casa, porque capaz que tampoco quiero estar con mm. otras personas. Pero bueno, que, que yo que sé, que mis amigos o mis compañeros de trabajo se junten y me regalen un sistema de viandas. Mm -hmm. Que yo sé que tengo tantos días cubiertos de que la comida va a estar resuelta claro. y no estoy comiendo cualquier cosa. Que, hay, que, que no sé, que sea que alguien venga y que me cuelgue la ropa, mm -hmm. que me que limpie el baño. Porque también en esto muchas veces pasa que decimos, bueno no, pero somos, este con mi pareja somos corresponsables y nos ocupamos. Mm -hmm. Pero yo también lo que siempre como que, que muestro y que está siempre está la singularidad es que la pareja también es poco. Porque fíjate claro. que para si el varón se ocupa de todo lo doméstico, claro. muchas veces nosotros lo que necesitamos también es alguien que esté al lado, que me abrace, que claro. se quede igual hablando mí mientras doy la teta. Mm -hmm. Porque la experiencia es tan distinta, entonces podríamos como englobar todo esto que estoy diciendo y que, y que y bueno, de apelar a la creatividad de todo lo de todo lo que, se, que toda la ayuda que se nos ocurra nunca es de esta de más. Claro. Y que ta, y capaz es como cambiar este chip. No es que alguien venga ocho horas todos los días, pero es que yo que esté, mi amiga que me pueda llevar al, en el auto, porque no tengo auto, al control médico. Uh -huh. O que venga y me, se me mate. Claro. ¿Cuántas veces viene alguien y está al lado? Porque sí. no, no, no es que quiera que se ocupe del bebé, pero me siento acompañada. Uh -huh. Entonces podremos como resumir que lo que es importante es tener la sensación de espalda cubierta. Que la mujer puede decir, ah, yo me aflojo acá claro. y me ocupo del bebé, porque en esto también de, de, de las maravillas que están en el puerperio y con esto que yo decía de la oxitocina, la mujer quiere estar claro. con el bebé. Si todo está claro, no es el te lo cuido, no es, capaz que claro. a veces te este, lo cuide y me baño, viste, sí. pero sí también cuidarse, porque a veces también esto, eh, no, mujeres que, que, que están todo el día solas o que capaz que no comieron todo el día, claro. O que picotearon y que sí es necesario nutrirse muy bien también en el porperio, o es como nos cuidamos en el embarazo, también mm. en el porperio, porque estamos además produciendo leche, ¿no? Y un montón de, de cambios que se están dando, pero o no van al baño, ¿viste? Y después capaz que tienen una infección urinaria, por decirte una claro. cosa que, que, que ocurre, o bueno, no durmieron, o qué sé yo. Eh, entonces, esto, tener la sensación de la espalda cubierta, privilegiar nosotras mismas el descanso privilegiar nosotras mismas nuestro cuidado con esto, ¿no? Teniendo como, como lo que más... Porque a veces es tan... No te ocupes de nada más que del bebé, pero bueno, a veces no podemos, hay estructuras que no claro. podemos tener la casa toda quilombada claro. para ir a una siesta. Bueno, entonces estás capaz que necesito que alguien venga y eso lo ponga en orden. Pero sí es cierto que estamos eh, cumpliendo una función muy robusta con la lactancia materna, si es que estuviese y con el sostén de ese bebé. Entonces, si yo te dijera estos primeros meses, eh, cuidarse mucho de la disponibilidad de esta energía, porque nuestro sueño va a ser muy fragmentado, es una de las características uh -huh. principales que tiene el, el sueño durante el puerperio, no tanto por la lactancia, no la lactancia, sino por el ritmo del bebé de alimentación que como decíamos, tiene poquita capacidad y va tomando a poquito claro. y es supervivencia pura despertarse para, para pedir de nuevo y constatar que está mi cuidador principal, entonces nos tenemos que cuidar. Si yo te dijera cada vez que el bebé se duerme, idealmente tratar de dormir. Claro. Yo sé que es difícil, no me lo contaron y, y hablo desde ese lugar también, claro. ¿no? Pero bueno, cuidarnos, poder delegar, tal, tal vez el aprendizaje mayor que tenemos las mujeres y en la gran mayoría es a, a, a poder atravesar el pedir ayuda y que no podemos con todo y que bueno, es una etapa de, como yo decía, de crisis y que en tanto crisis necesito sostenerme de otro. Y eso no me hace menos fuerte, sino que es muy también valiente decir yo necesito ayuda porque en esto lo no estoy pudiendo sola. Capaz que es la primera vez en la vida que lo tenemos que atravesar uh -huh. porque bueno, venimos como de una cultura en, en donde la mujer... Los varones también, pero bueno, como yendo a nosotras, mm. podemos con todo, que capaz que sí. venimos de haber trabajado muchos años, eh, una profesión o un oficio, lo que fuese, muy autosuficiente. Sí, sí.
0: Sí, y a su vez, que vos mencionabas al principio, ¿no? Creo que el concepto por porperio que hay en general es este. el de los 40 días, así que una cosa muy liviana. O sea, el entorno no. ...difícilmente tenga como una sensibilidad... ...a conocer todo esto que está claro. pasando... ...entonces es como bueno... ...ahí está que le pasa o...
1: Y, nosotras mismas, no y como, nosotras
0: mismas criticándonos como... ¿Cómo no
1: voy a poder si todas pueden? Y hay claro. otra cosa que pasa... ...es esta sensación de vivirlo... ...en mucha soledad... Mm. ...por las configuraciones sociales... ...familiares de, de cómo vivimos... no ...esto que hablábamos también en el otro capítulo... no ...de la, de la falta de, como de comunidad... Y, y no nos los contamos mm. porque también es mostrar nuestra, nuestro costado claro. más oscuro entonces claro, nosotras mismas pensando que somos las únicas que nos pasa esto que todas claro. pueden y nosotras no claro. y yo creo que eso a través de los grupos presenciales bueno ahora en este contexto capaz que estamos <risa> en este momento atravesando pero lo, la virtualidad mm. los grupos
0: eh, de, de juntas, sí, a veces es mujeres. un grupo de mujeres que están en la misma situación y es... Eh, por WhatsApp, hoy en día, pero es el, el saber que la otra también está, está atravesando lo mismo, te contás una dificultad, ¿no? Una tiene una, la otra otra, y es, es el sentirse acompañado que hay alguien que está también atravesando lo mismo.
1: Y hace que la vivencia total, sea totalmente claro. distinta. A mí me pasa pila esto que me decías, bueno, con las mujeres que llegan, de sentir que eran las únicas que estaban volviendo locas y que, y que el hecho de saber claro. juntarse con otras y decir... Bueno, a ella le pasa capaz que distinto, porque hay claro. otras circunstancias, pero en el núcleo hay una humanidad compartida que también no, incluso nos sale, nos perdón, nos saca de nuestro lugar eh, de padecimiento, ¿viste? Cuando vos sabés que lo humano nos une, mm -hmm. decís, bueno, ta, tampoco es, ¿no? Claro. Eh, Aquella le pasa, es como verse en, en las otras, ¿no? Claro. Oírse en otras voces y sentirse reflejada. Eso cambia pila, como la experiencia, para mí mm. es como... Nada, para, para mí la, la experiencia de, de maternidad atravesada con otras mujeres, que bueno, que, que ahora por circunstancias de, de cómo vivimos capaz es más virtual, mm -hmm. pero que en otro momento capaz era esto, que las mujeres salían a, a barrer a la, a la vereda mm -hmm. para, para hablar con otras, y decir, hoy me pasó esto con un fulanito, y, y, se, y se ve no lo digo en un lugar idílico, pero sí es cierto que había una trama social mucho más eh, comunitaria.
0: Que Todo. ahora no lo tenemos. Claro. ¿sí?
1: Entonces eso afecta a Pilar. Porque es eso. Porque yo siento que soy la única que le pasa esto.
0: Claro.
1: Y esto, cuando empezamos a ver que a aquella le pasa, a aquella le pasa, a ah, aquella le pasa, también claro. se hace esa sensación de claro. alivio.
0: Claro. Sí, está bueno. Eh, y en esto que mencionabas, ¿no? Al, al principio de como que, que, que es, bueno, una gran crisis vital, ¿no? Este, y creo que en muchas mujeres, al sentirse como en algo desconocido, está como el deseo de ¿cuándo se va a ir esto? ¿no? ¿cuándo voy a volver a ser la misma? y como querérselo sacar de encima este, ahora ¿qué, qué, ¿de qué manera en realidad? y vos decías, es una gran oportunidad bueno, ¿de qué manera aprovechar esa oportunidad? o, o ¿qué es lo bueno que se puede dar a través de todo esto? Si, si uno como que abraza el proceso ¿no? y se entrega a que en realidad es una, una crisis para un cambio y bueno, ¿cómo aprovecharlo en vez de este, tratar de que no exista. Claro, está
1: bueno, sí. Yo creo que, que primero también es esto que hablábamos eh, en el, anteriormente de conocer el ritmo y el desarrollo de nuestro bebé para poder también decir, bueno, mi bebé no tiene algo malo, que también mm. aparece, ¿no? Yo estoy loca y mi bebé tiene algo malo. Mm. Este, eso también es, es como puesto al servicio de abrazo. Me vino con, con, claro. con esto de abrazar lo que está pasando. Eso hace un cambio, entonces capaz que yo me pueda adentrar, bueno, esto es lo que toca ahora, ¿no? Esta perspectiva de que, de que claro, en medio de la ola, no sé, es difícil ver la orilla, pero también de poder saber y... y nutrirme de experiencias que me puedan como traer esta voz, aunque la vea re lejano, uh -huh. de que va a pasar, ¿no? De que, está hay un mañana. Uh -huh. y, que, y que y que abrazar también, que quizá, y yo creo que, 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 que nunca se vuelve, pero bueno, <risa> por no ser una generalización, que quizá no, no volvamos a ser las mismas, claro. ¿no? Y que es posible, y qué y que transformador que la venida de un, un ser me transformo y no vuelvo a ser la misma, ¿no? Mm. Este, eh, Aún que me parezca que es peor esta que soy, <risa> pero, pero sí es cierto que lo que yo observo es que muchas veces, ¡tá! hay mujeres que, bueno, lo, lo atraviesan y, 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 y la transformación no es tanta, pero sí me he encontrado con muchas mujeres que a través de la maternidad y esto de, como vos decías, bueno, cómo aprovechar la oportunidad, en esto de abrazar lo que está haciendo, mm. eh, encuentran, cuando dejan de resistirse de alguna manera, eh, ese, ese huequito, y bueno, se encuentran con, también con muchos dones, con mucha creatividad, mm. con mucha virtud, que capaz nunca habían desarrollado en, mm. en toda su vida, ¿no? Con esto de la crisis vital, como de partir del tablero, decir, bueno... Eh, yo viví así y yo capaz que nunca tomé ninguna decisión en mi vida. ¿Hacia dónde quiero ir ahora, no? Mm. ¿Hacia dónde me quiero En lo profesional, en lo personal. Eh, nunca privilegié mi necesidad. Siempre estuve haciendo eh, lo que se esperaba de mí. No sé, como desde lo más mm. concreto. Y lo que yo observo de mucho es una transformación en lo que tiene que ver con lo profesional y lo, y lo, y lo laboral, de que muchas mujeres... Quieren eh, como, bueno, o emprender, pero no vinculados necesariamente a la maternidad, que también se da mucho, eh, de hecho, claro. bueno, yo, yo te contaba un poco, Lucía, que mi propia transformación sí. profesional vino de la mano de la maternidad, claro. este, yo ya era psicóloga, pero estaba como, como en otros rumbos, eh, ta, no, no, no digo que todas les vaya a pasar eso, pero sí como de como encontrar una punta del ovillo porque en esto de compartir el mismo territorio emocional te lleva, indefectiblemente, ¿no? Si no le pasamos como por arriba, uh -huh. a contactar con nosotras mismas. Claro. A contactar con nuestros dolores, con nuestras vivencias. Esto que yo te digo que a veces nos sorprenden sensaciones porque tienen que ver también con que, de alguna manera, pasamos por nuestra propia experiencia, aunque parezca medio loco, sí, sí. de ser hijas, ¿no? Claro. Y como fui maternada. Y viene como de más lejos también. ¿Cómo fueron eh, maternadas las mujeres dentro de mi sistema familiar? Claro. Entonces, bueno, aparecen como muchas sacudones y vivencias que, bueno, en tanto crisis, traen, bueno, muchos cuestionamientos. Bueno, ¿qué quiero? ¿A dónde voy? ¿Quién mm. soy? ¿Quién quiero ser? ¿Qué quiero en lo laboral? ¿Qué... qué... No sé qué claro. camino quiero seguir, ¿no? Este, vos claro. me contabas un poquito también este podcast que también surge este podcast, <ríe> sí. desde, desde, desde algún lugar también de tu propia transformación. Uh -huh. Sí. Este, entonces eso, no quiere decir que todas las mujeres lo hagan, pero para mí, como en esto, siendo como la pregunta concreta, para mí es como todo en la vida claro. abrazando lo que está haciendo, ¿no? Claro. Yo siento que sufre, sufrimos más cuando nos resistimos claro. a lo que está haciendo, ¿no? Cuando um, eso, como que queremos que sea como antes, mm. y está, y no se puede. Y eso, eso sí trae sufrimiento, porque claro. es distinto que, que duela a que suframos, ¿no? El sufrimiento es como eso, me resisto a lo que está haciendo y quiero como, como ir hacia ese lugar. Y cuando eso, como que me gustó mucho que trajiste esto, de, cuando uno abraza mm. y deja de resistirse, es como que... Eh, desde esa claro. no resistencia porque cuando nos resistimos persiste es que como si quisiéramos desanudar un nudo, ¿viste? Y sinchoneamos. más sí, se va, sí, sí, más sí, se más se va a apretar más. Entonces está es más difícil.
0: Sí, claro. porque bueno, como como abrazo esto que que es tan sí, difícil. Sí, como decís, vos aparece el sufrimiento este Aparece el sufrimiento. Aparece realidad. el sufrimiento. En un proceso que puede ser caótico, emocional, todos los adjetivos que podemos decir, pero no tiene por qué implicar sufrimiento. Y claro. Puede ser un gran cambio y una gran oportunidad de, de autoconocimiento, no. de, de, como decías, tomar nuevas decisiones. Este, está buenísimo. ¿Te gustaría preguntar o comentarnos algo? Puedes hacerlo a través de las redes sociales en Contigo Aprendí Podcast. A continuación, pasamos a las ideas finales de este episodio para anotar en el cuaderno para la familia del bebé. Bueno, Betina, llegó el momento de las ideas finales. ¿Qué te gustaría resaltar? Bueno, me parece que lo que hemos como recorrido en este capítulo
1: destacaría esto, ¿no? De la, de la necesidad de apoyo que tenemos las familias, que, que tenemos un bebé pequeño, y ahí incluso también a los varones, que capaz mm. que quedó como... Ahí, pero que, que, que esto, que, que la pareja es poco y que el varón también necesita como, como este acompañamiento para envolver también mm. a, la, a la mamá y, a, y mm. al bebé. Entonces, esto de poder construir, y me parece que, bueno, si las que escuchan están en el momento del embarazo, mm. y también, obvio que las puérperas, pero desde la prevención de una oportunidad de decir, bueno, ¿cómo podría ser más liviano el día a día? ¿Cómo mm. podríamos apoyarnos? ¿Cómo podríamos.? Este, nutrirnos desde todas las dimensiones y poder abrazar esto de que, de que es necesaria una red, una tribu, ¿no? Para poder criar más livianamente, ¿no? Que no sea desde esa sensación de, de sacrificio, que sea ah. también en plenitud. Eh, bueno, dimensionar la, el puerperio eh, y la maternidad como, un, como, como una crisis identitaria, como una crisis vital con la transformación que trae y también como yo decía no que es una crisis pero que es una crisis que bueno que tiene esto de que nace un, un nuevo ser entonces eh, muchas veces se llega como a transformaciones a través de crisis como bueno más dolorosas si se quiere y bueno la maternidad tiene como, como esta connotación de que, de que a la vez que sucede todo esto también está sucediendo todo esto tan maravilloso mm -hmm y que bueno, y que, y que todo esto está al servicio de la supervivencia de este bebé, no del cuidado, del amor, y que también eh, me parece que es importante traer, en esto que decíamos de compartir el campo emocional, de la fusión emocional, que sienten eh, esta emocionalidad compartida mamá y bebé, de que la mujer también siente la necesidad de estar en contacto con el bebé. Que lo que abruma muchas veces mm. es estar en soledad mm. y no tanto eh, el cuidado concreto claro. del bebé. Claro. sí Porque muchas veces se trae esto, ¿no? De no poder más, de querer eh, salir corriendo o de por momentos sentir que, que, ta, que todo se, se escurre, ¿no? Como una cosa mm. como plomiza que yo estoy convencida que tiene que ver con, con el contacto primero con vivencias de... de, de, de de nuestra propia vida, que depende como haya sido, ¿no? Capaz que nunca las, las pusimos en conciencia, uh -huh. y bueno, es la primera vez que, que nos encontramos con esto, eh, y por otro lado, con, con, la, con la soledad concreta, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, no es tanto el bebé en sí el que sacude, uh -huh. ¿sí? Porque ese ritmo que tiene el bebé es el... Que necesita para desarrollarse, uh -huh. sino que es esta, esta sensación de atravesarlo en, en, en soledad, ¿no? Entonces me parece que, que sin duda tenemos como que abrazar esta vulnerabilidad y, y que no es, eh, ¿no? A veces decimos que, que, que mostrarnos vulnerables es como algo negativo o de, o de débil, ¿no? Pero cuanto más transformado sería el mundo si todos nos aceptáramos en ese coraje de mm. decir, bueno, yo necesito, ¿no? Porque somos eh, seres que estamos diseñados para vivir en manada y en compañía. Entonces, la crianza tan en solitario es lo que hace que sea más dificultoso, claro. ¿no? No quiere decir que no haya momentos que la mamá necesite se repliegue y de encuentro consigo misma, pero en general... Si esto, todo esto que decíamos, ¿no? la red, el sostén, el cuidado, tenerlo lo concreto este, despejado, está, está como resuelto, la mamá quiere estar con el bebé en general. No claro. siente esa sensación tan, tan primaria de ahogo, ¿no? Claro, sí
0: sí, 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 se entiende.
1: Está muy vinculada a esta, a esta sensación de, de atravesar el día en soledad, que es como, bueno, como lo vamos atravesando. Entonces como por lo menos poder ponerle conciencia, desnaturalizarlo, aunque no lo podamos cambiar en lo concreto, ¿no? Pero saber que si sentimos que está haciendo mucho, es posible que sea mucho para todas y que, que bueno, que también nos podamos compartir de esta, desde esta vulnerabilidad que yo digo, de, uh -huh. de decir, bueno, me está pasando esto, ¿no? Como decíamos, uh -huh. contactarnos con otras mujeres, que aunque tengan situaciones vitales tan distintas, le mm. estar atravesándolo nos hermana, digamos, claro. y hace que todo sea mucho más liviano y más disfrutable, ¿no? Como poder encontrar claro. ese lugar de, de disfrute, ¿no? Claro. la maternidad, de, sí, de, sí. De, de plenitud de goce, y no desde este lugar como... como ¿qué? que sea como como desde la abnegación, ¿no? Claro. Yo creo sí, que ¿no? entenderlo lleva... Claro.
0: A, a estar desconcertados a ¿no? estar
1: desconcertados uh -huh. pero, pero bueno poder como abrazar también esta esta, esta crisis y, y tomarla como como yo decía como punta de, del ovillo para, para la
0: transformación Ahí va, buenísimo muchas gracias Betina por nuevamente por tu tiempo y bueno por, por esta invaluable información me pongo en el lugar de, de las mamás este, bueno las familias también pero de la mamá con el recién nacido que, que probablemente que, digo que quizás esté escuchando ahora y si lo escuchó antes capaz que ahora lo vuelve a escuchar porque creo que el puerperio se hace también eh, por más que uno escuche antes cosas en, en, en el mismo momento del puerperio se necesita como repasar ¿no? entonces eh, si hay madres del otro lado con sus recién nacidos en brazos me imagino lo, que se deben haber sentido muy identificadas con, con todo esto que que Dijiste acompañadas y, y que y bueno que haya servido para entender un poco más de qué se trata todo este proceso. Que como bien dijiste, este, está bueno conocer que, que hay una gran oportunidad detrás de todo si uno se lo acepta y, y se entrega, verdad? Para, para aquellos que quieran profundizar en este tema, Betina también nos va a dejar para este episodio información que, que la voy a incluir en la en la descripción de, del capítulo así que bueno pueden buscarla que, que allí va a estar queridas familias esto es Contigo Aprendí nos volvemos a encontrar en el próximo episodio si te gustó este episodio podés compartirlo seguramente conoces a alguien que le pueda interesar y si querés enterarte de nuestro próximo episodio podés seguirnos en redes sociales en Contigo Aprendí Podcast